0: 大家好啊！喜马拉雅每年的十二月份的前三周呢，都有一个幺二三知识节。我的专辑《吃货科学指南》和《人体简史》也参加了这个活动，正在五折热卖，优惠呢截止到十二月十八号。如何走出吃的误区，掌握健康饮食的科学秘籍？你是否想过要重新认识自己，踏上一趟穿越身体的奇妙之旅呢？答案都在我的这两个专辑之中。那节目荒的朋友千万别错过一年一次的薅羊毛的日子啊！到我的主页或者直接搜索“吃货科学指南：人体简史”都可以购买。好，我们开始今天的正片啊！从今天开始呢，我又要开播一个医学有故事的系列节目。本节目的文稿内容啊，来自读库出品的一套好书，叫《人类与病》。作者呢是朱时升老师，我前不久给大家播讲的关于流感的故事啊，作者也是朱时升老师，内容呢也是来自《人类与病》这套丛书。那为什么我对这套丛书情有独钟，忍不住又要播讲呢？原因就是啊，我觉得这套书的内容与我这个“科学有故事”栏目的精神气质啊，真的非常契合，都是通过讲科学史故事的方式啊，来普及科学知识，传播科学精神。那这次我要给大家讲的这本书叫《魔症乱魂》。副标题呢是围绕癫痫的迷信与科学。哎，你听这个标题就知道了，一股浓浓的科学有故事风，对吧？好了，咱们废话少说啊，我们这就开始上菜。欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的，是科学精神。现在，让我们把时钟拨回到十五世纪。那个时候，古罗马帝国的疆土环绕地中海，但往欧洲腹地的延伸并不顺畅，最远也就是征服了高卢，没法继续向北扩张。因为莱茵河对面有许多日耳曼部族，罗马人呢把他们叫做蛮族。这么说话的理由是啊，那些部族没有文字，没有政体，过的是一种近乎茹毛饮血的日子。跟罗马帝国的辉煌建制那是没法比啊！西罗马帝国衰亡之后，这些部族就迁徙到欧洲各地，慢慢也有了自己的文明。后来的欧洲诸王国，比如德国、英国、法国，都是这些蛮族的后裔建立起来的。加上这些王族呢，频频通婚，国家虽然不同，但国王或是王后们互相呢，都带着点亲戚关系。这样的复杂人脉，平日里啊，串门聊天可能其乐融融。可是等到某个国王死去，需要找继承人的时候，很可能呢就会出乱子，大家就会争夺王位。欧洲历史上啊就没少为这种事打仗。比如1422年，法王查理六世去世，英国人呢就有说法，说这个英王亨利六世啊应该来接管法国，因为他是查理六世的外孙。这法国人当然也不服了，说查理六世又不是没儿子，皇太子小查理就在我们法国活得好好的，他才是法国王位的正统接班人。这两边意见一不合啊，就打了起来。英军将领呢，那是指挥有方，加上密不外传的长弓技术，几乎呢是把法国人按在地上摩擦。啊。几年下来，法国北部大约三分之一的土地已经实际上归英国掌控了，连巴黎都落到了英国人手里。在法国东北边境呢，有个小镇叫沃库勒尔，镇长兼驻军指挥官鲍德里库远离前线，一时呢还不会被战火波及。但如果法国真的让英王来管理了自己的这个职位呢，能不能保住也是个难以预测的变数，这就由不得他不焦虑了。1428年5月13号，星期四，在基督教世界这一天是个宗教节日，叫做耶稣升天日。后晌的时候，鲍德里库府邸门外出现了一个少女，她说呢自己是应主的指示而来，要求鲍德里库带她去见皇太子。他对鲍德里库说啊，我的主说。法国不属于皇太子，而是属于主。但主希望皇太子成为法国国王，而我呢，可以扶助皇太子加冕为王。这个包德吕库啊，就上下打量的这个村姑模样的少女啊，就问：“你的主他是谁啊？村姑就说：“啊，他是天国之王。”那时候的欧洲啊，谁都知道这句话，“天国之王”指的呢就是耶稣。包德里库呢，就有点没好气、没好笑啊。他亲密的看着村姑，就问道：“你是从哪里看来的这些说法的？”这个村姑说：“啊，我不识字，这些啊都是天使告诉我的。”这包德里库呢，就是更加没好气了。他耸了耸眉毛，反问道：“你是天使？你说的天使是谁啊？春姑啊，看出包德里库嘴角掩映的讥笑，但是呢，他没有动摇，一本正经地说道：“对，天使，他们常常来找我，跟我说话。”他们告诉我，我应该去解救法国，赶走英国人。这包德里库啊，他是一个有经历的人，听过许多异人获得天启的故事，比如古罗马那位圣保罗。他在见到异象之后呢，就皈依基督教，于是让一个苦苦挣扎的地下教派蓬勃发展，最后成为罗马皇帝扶持的大宗派。不过，就包德里库见识所及啊，那些能得到天启的都是有学问的人。你一个村姑来凑热闹，我要是信了你，还不如信鬼呢。于是呢，他就让士兵啊把村姑给轰了出去，跟他说：“你回家吧，好好跟你妈妈待在一起，别乱出门，别乱讲话。”谁知道啊，大半年后， 1 4 2 9年3月，包德里库啊又看到了这个村姑，说的还是那一套，有天使不停地敦促他，法国局势危急，他必须去解救奥尔良，扶助皇太子继位。那这个奥尔良是哪里呢？最近这几个月啊，法国人在战场上的表现啊，实在是没法看。英军在法国横扫北方，去年十月呢，就开始围困奥尔良这个地方。这几乎可以说啊，是法国剩下的最后一个重镇了。如果英军攻破奥尔良，法国的士气必然会一泻万丈，英国国王全面接管法国就只是个仪式问题了。更让鲍德里库丧气的是啊，根据他刚刚收到的战报。一支法军试图截取英军补给车队，结果呢东西没抢到，反而被对方一顿揍。领军的波旁公爵克勒芒羞怒之下就宣布退出战事，让法军失去了一支生力军。到目前为止啊，似乎法国能想到的方略都已经用尽，只能拱手把奥尔良给送给英国人了。这么个窘迫的局面下啊，包德里库看着眼前这个村姑啊，就稍稍动了点心思啊。他就想啊，一个乡村姑娘目不识丁，平日里干的都是什么牧羊啊、纺纱啊，可是他居然知道三百多公里之外的奥尔良被困。或许啊，他是不是真的有几位天使护着也未可知呢？没想到啊，他身旁的那些军士们反应啊，倒是比他热烈得多，好几个人都积极为村姑帮腔。要知道那个时候，通灵不是用来算命的，很多人，包括士兵。他们都认为能不能获得天助，那是牵涉国家兴亡的大事。倘若这个女子当真实得天时，那法国或许还有救。鲍德里库一时呢也没法反驳这些兵士啊。他反过来想想啊，反正国师们已经没别的辙了。这村姑说她有天主点拨，万一是真的呢？那这意义可就非同小可了啊！就算是假的，损失也不大嘛。要不就这样，带她去见见皇太子，应该也不至于挨骂。皇太子也没辙了。于是呢，他就转头问春姑啊，呃，你叫什么名字？春姑就回答说啊，我叫珍妮，珍妮就是 j a n 是这个姑娘的本名，法文拼写呢就是 G A N N E， 英文的拼写是 J O A N。早年中国翻译界的前辈啊，按照她全名的法文读音，再添了一抹柔情润润笔，就把她的名字译作了贞德，这就是我们今天知道的啊，大名鼎鼎的圣女贞德。那一年的贞德呢，刚刚满17岁啊，正是花季少女的年龄。鲍德里库就把她带到了皇太子查理那里。皇太子起初呢，并不是很相信法国能遇到这样的好事儿，居然啊，有天使来点化一个无名村姑，而且目的呢，是为了拯救法国。但是呢，他跟鲍德里库啊有同样的忧患，廷臣们能想的办法都想了，法国依然是节节败退。那么或许啊，可以死马当活马医，让这个叫贞德的女孩去试一试吧。可是谁都没想到的是啊，就是这么个赌气式的决定，居然就带来了奇观啊！奥尔良被围近半年，法国多次派援军冲击，无人能够撼动英军的封锁线。但是这个贞德一去到军中啊，九天之后，奥尔良就宣告解围了。随后啊，贞德跟随法军一路进发，从英国联盟的占领区杀出一条走廊，让皇太子去到兰斯完成了加冕仪式，正式登基做了法国皇帝。视为查理七世。关于贞德的故事啊，大家可以到网上多搜索一下。因为我们这期节目并不是讲圣女贞德啊，所以关于他怎么打仗、怎么随军的故事呢，我们就不展开了。简单来说啊，这个贞德随军两年余啊，理论上呢，他虽然有权参加军机会议，实际上呢，他也就是旁听一下，因为他的一些动议啊，往往是激情有余，但谋略有限，基本上呢都没有被采纳。他在战场上主要干嘛呢？主要是负责摇旗呐喊，给大兵们鼓劲。对士气的激励作用啊，那是大大的有。至于战略战术方面，贞德究竟发挥过多大的影响，严谨的历史学家们都还没有统一的看法。我们也无需为这样的情节过于深究，因为我们的着眼点啊，不是法国历史，而是贞德所描绘的那些意象。根据贞德后来在宗教法庭的陈述，他13岁就开始看到天使显形，跟他说话，并且呢鼓励他去战场。甚至在他从军期间，还继续跟他联络，不断的给他提供鞭策和指导。按照贞德自己的理解，这些天使传达的是那位万能的神，也就是天国之王基督耶稣给他的启示。当时的欧洲，基督教呢是一统天下，所有百姓从祭祀之日开始啊，就天天听到各种圣经故事和宗教训诫。识字的人或许还会从残存的古希腊著作里学到一点其他知识。问题在于，中世纪的大部分时间里啊，只有教室才能读书。十二世纪之后，情况呢略有改观，但那也只是贵族群体开始有人初通文字。乡村农夫可别指望受到教育，农夫家的女子更是连字母都不会念。所以，贞德的知识储备除了放牧和女红就没有别的了。这样一个女孩，不管什么原因看到异象，自然呢只会看到基督教故事里的天神，不可能是飞机或者外星人。根据贞德的陈述，他从十三岁开始就一直受到天使的指导。可六年下来，天使们非但没有传他什么绝世武功啊、未来武器，连基本的马术都没有教会他，都是他自己学的。到了战场上啊，他能做的也只有摇旗呐喊，还受过两次伤。有一次呢，他被箭射中手骨下，差点就当场毙命。两年之后，他被英国人的联军掳去。审讯他的宗教法庭完全由英国的神父把持，纯粹呢也就是走个形式。而英国人如此悍然践踏当时的法律和骑士精神，天使们竟然呢也没有加干涉，就让他被英国人判定为女巫，最后呢被活活的烧死了。所以呢，根据基本的史料啊，要把贞德看到的意象真的解读为天神显灵啊，那这个论证过程显然会非常吃力的。我们还是需要用现代科学的视角去想一想。在贞德身上到底发生了什么？于是呢，就有史学家根据记载的种种事情做了一个推测：贞德看到的那些异象啊，其实呢是癫病的症状，就是贞德啊其实是一个癫痫病的患者。那么这个癫痫病到底是一种什么样的病？它在人类文明史中又起到了什么样的作用呢？好，这些问题啊，就要听我从头给你讲起。咱们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出，它能让你吃出健康，吃出自信。谈到史前文明，通常指的是人类有文字之前的历史，那时候发生的事件没有留下记载。后人只能依靠传说或是考古挖掘来推测当初发生过什么，传说难免走样，推论也多半牵强。所以，一段历史描述由无当时的文字记载为证，是判断可信度的重要依据。说到文字记载啊，美索不达米亚地区的楔形文字泥板是其中最古老的遗存。楔形文字有两种，一种是古苏美尔语，另一种呢是阿卡德语。考古学家发现了一块四千多年前的泥板，用阿卡德语撰写，里面有一段对疾病症状的描述：病人脖子向左转，手脚绷紧，眼睛圆睁，嘴角里冒出泡沫，随后失去了知觉。这个描述的细节足够丰满，以至于现代医生几乎会异口同声的给出一个诊断：颠病。论文字记载的古老，苏美尔之后，大概呢就得数古埃及。而古埃及的医学水平在那个时代也可以说是傲视全球。三千六百年前的古埃及埃德温说草纸医书抄本提到了好几个病例，特征表现呢都是短暂发作的抽搐。而在我国大约两千年前成书的《黄帝内经灵枢癫狂》书中呢，总结的是各种行为反常，包括长期持续的反常啊，叫妄行不休。其中有一句的描述颇为符合现代意义上的癫痛。颠痫始作，先反僵，因而几痛。从这句始作来推敲啊，这种病症是发作性的，就是说平时病人一切正常，但偶尔会突然出现短暂的症状发作。反僵呢，应该是指背部肌肉强直痉挛，这是颠痛大发作的特征症状之一。而在我们现代医学中，颠病指的是大脑不正常放电导致的各种躯体和精神症状。其中最为大众所熟悉的症状，大概是所谓的抽风了。医学上呢，叫做癫病大发作。这是因为癫痛病灶激发的异常放电极其强烈，从一侧大脑半球蔓延到另一侧，导致全身不同部位的肌肉不由自主的强力的抽摇。术语呢，就叫做强直性痉挛。因为使整个大脑受累，意识受到严重的干扰，病人啊多半会昏迷倒地，而且呢会伴随着大小便失禁。肌肉痉挛不仅发生在躯干，也会累及托肌和胸肌，强制性的把肺液里的气体向外推送，所以呢，病人的喉咙里啊可能会发出各种声响。痉挛状态的呼吸机不能维持正常的呼吸动作，病人就可能会出现某种程度的缺氧症状，比如啊面色略带紫色，术语呢就叫做紫组。眼球肌肉痉挛会让眼睛向上翻，或者呢是向一侧凝视。癫病大发作缓解之后啊，病人会有一段时间处于迷茫状态，叫做发作后朦胧状态。所以此时站起来的病人可能不记得刚才自己在干什么。本来呢，在往家里走的病人醒来之后呢，可能会走向跟回家相反的方向。这些症状虽然吓人，但是啊，即便不做任何处理，癫痛大发作通常呢也会在几分钟之内自行缓解。在古代呢，一个癫病病人啊。在发作的时候，会遭遇五花八门的解救招数，啊，比如啊，有的人就向神明祷告，有的人呢就展开驱魔法术，还有人呢用仪式来抵御心系气场，有人会给病人挂上神符，有人口念咒语，有人呢会往病人嘴里灌汤药，中世纪的西方啊还会给病人放血，或者呢他们也拔罐，或是用指甲、竹签等尖锐事物啊刺激某些躯体的感应点，类似我们中国传统医学里的穴位啊。但其实呢，不论用什么招数，几分钟之后，这个病人啊，总是会苏醒过来的。那么这样一来啊，医生的一点辛苦费，总是还是可以收取的。遇到时辰的一些病人家属啊，还有可能拿到锦旗之类的表彰信物啊。凡被诊断为癫病的病人，超过百分之六十会出现强直肌痉挛的症状。另一种出现频率稍低的发作形式呢，叫做失神发作，病人没有明显的外部症状，尤其不会肢体抽搐。他们只是会在几秒钟的时间里头啊短暂的意识空虚，这个期间呢，病人会忽然停下动作，双眼茫然凝视，如果你跟他说话，他是完全没有反应的。诶，过了几秒之后呢，他就会恢复正常，因为发作时间非常的短暂。这种失神发作呢，就被称为颠痛小发作，早期呢也被叫做失神。大发作和小发作是各种颠痛表现里最常见的两种，但大脑功能啊何其复杂。可能出现的症状那是五花八门，包括精神方面和躯体方面的。有些病人发作期间文丝如泉，有些病人呢则出现自动症。什么叫自动症啊？就是会忽然做一些漫无目的的事情。比如说啊，一位正在跟丈夫说话的妇女呢，忽然她会去摇动没有纱线的纺车，哎，摇个几分钟啊，她又忽然自己清醒了，然后回到原位，把原来打断的半句话给继续下去。这些症状的表现啊，就特别像那种灵魂附体，或者丢魂，或者被别人的意识体植入到了身体中，然后突然自己变成了另一个人。反正大家很多在灵异电影或者科幻电影里头看到的那种意识附体，其实在癫痛病人的身上就会出现。那如果病灶出现在大脑皮层的性活动区，病人呢就会有一些很奇异的行为改变。有一个非常有意思的一个病例啊，我看到的时候呢也是大吃一惊啊，觉得太不可思议了。什么呢？就是1954年啊，医学界啊曾经报道过这样一个案例，这个病人的代号呢叫 Lee L E E， 职业呢是一个木匠。这个木匠啊，他从青春期开始呢就会出现一种难以按耐的冲动。什么冲动呢？讲起来特别奇特啊，他会带着一枚安全别针，然后躲进卫生间锁上门，然后呢，你以为他要干那个，其实不是啊，他盯着别针看，就这么看着看着啊，他就会逐渐出现性兴奋。然后呢，就会目光涣散，嘴唇呻吟，全身僵硬。但这样的兴奋呢，倒并不是感觉像是达到了生理高潮，但是他自己的感觉啊，确实比高潮更享受。所以呢，他十几年如一日的坚持用这种方式来获得快感，甚至结婚之后都没有放弃。起初呢，他跟太太同房之际啊，必须靠幻想一枚亮晶晶的别针才能办事儿。但是到了三十多岁的时候啊，他靠幻想别针已经无济于事了，只好呢就到医院去求医。就是这么一个病例啊，这是正式有记载的、啊。虽然我没有办法说它百分之一百是真的，但是看了我也是目瞪口呆啊，我觉得挺有意思的。那至于大脑为什么会突然放电，原因啊不止一个，可能有遗传因素，也可能是出生时的产伤，也可能是遇到过头部的外伤，或者呢因为某些病症导致颅内感染，也有可能呢是有局限的中风等等等等。所以严格的来说啊，癫病不是一个独立的疾病。而是在描述一组症状，具体如何治疗，医生呢需要根据起因来考虑。古代两河流域的文明起源早，人们对癫痛相当熟悉，所以呢，近四千年前巴比伦的汉谟拉比法典有一条就说啊，购买奴隶之后，如果该奴隶一个月之内出现本怒，买主呢就有权把奴隶退还，拿回本金。那根据相关的描述啊，现在大多学者都认为啊，这个所谓的本怒啊，指的就是癫病。而古希腊的法律也有类似的条款，而且观察期更长。说的是啊，购买半年之内，但凡发现奴隶有癫痛病，都可以直接退货。这个退货啊，毕竟还有一些手续需要打理。为避免麻烦呢，奴隶市场上有一些流传的秘技，试图激发病人的病症。比如说啊，让他注视一个不断旋转的轮子，或者呢，点着一种叫做煤精的燃料，用烟熏它。据说如果此人患有癫病。这些视觉或者嗅觉刺激就能让他发病，这个买主一旦看出端倪，就可以避免下单了。古代的斯巴达城邦是全军事化管理，儿童集体抚养，但首先呢要必须经过体格检查，看看婴儿的体质是不是足够强健。检查的方法呢就是用酒来浸泡婴儿，如果这个婴儿出现抽搐，就会被怀疑有癫病。这样的婴儿，男婴被认为无法培养成战士，女婴长大之后呢，很可能会生育出体质不佳的后代，所以他们就会被带到泰格特斯山，留在一个僻静的山谷里，任其死亡。那么，古代不同文明的医生对癫病又是如何解释的呢？哎，我们下期接着说。科学声音。好，今天最后呢，想跟大家说一下啊，《寻觅自然三》的片尾赞助人名单的征集工作， 1 2月31号呢就会正式截止，因为我们要向国家电影局提交影片的初审材料，一旦提交后呢，一般来说啊，片尾赞助人名单就不能再更新了，想要变更又要有很麻烦的变更流程，所以呢，我们就设了一个截止日期，就是12月31日。我们刚刚呢，在《寻觅自然》的微信公号中发布了所有已经赞助了我们的人的名单啊。那如果您已经是我们的赞助人呢？我想麻烦您去寻觅自然的微信公号历史文章中呢看一下，核对一下我们是否有错漏啊。如果把您的名字错漏了，那真的是要说声对不起，我们一定会马上修正。不得不说啊，现在的经济大环境呢不是太理想，从寻觅自然的赞助人数呢也可以看得出来。我们寻觅自然第一季一共得到了210位可有的赞助，第二季呢是270位。但是第三季截止到现在啊是75位，但是啊也正是因为在如此艰难的情况下，这75位科友还愿意慷慨解囊赞助我们的科普电影，这也是令我倍加感动。我相信经济呢总是有一个周期的，努力熬过目前的下行周期，未来一定会迎来上行周期，就像股市一样嘛，牛市熊市总是会交替出现。我要努力守住科普电影的这个火种不灭。耐心地等待花开，期待2024年能在《寻觅自然三》的导演见面会上见到你的身影。估计啊，也就是明年暑期的事情了，没多久了。我们明年暑期见。